0: Boa tarde. É, vamos fazer essa gravação um pouco mais cedo, porque tem um compromisso aí no final da tarde. É, a semana que passou foi relativamente tranquila, com poucos dados, pouca informação, consequentemente os mercados também ficaram bastante tranquilos, ainda que com alguma movimentação. Os dados de inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, meio que dominaram é, o comportamento dos mercados. Nos Estados Unidos é, tivemos a divulgação do CPI de dezembro, o índice de preço ao consumidor, que veio acima das expectativas dos analistas, 0,3% em dezembro em relação a novembro as expectativas eram de um aumento de 0,2%. Tempos anuais o CPI atingiu 3,9% acima também das expectativas dos analistas que, de, que era de 3,8%. Fechou o ano em 3,9%. Isso é o dobro, praticamente o dobro da meta para a inflação nos Estados Unidos que é 2%. O núcleo é, também é, é teve um crescimento de 0,3% e dentro das expectativas que também era uma variação de 0,3%. Então, quer dizer, eu acho que o, o CPI veio um pouco, um pouco acima das expectativas, o que gerou uma certa apreensão é, do, no, 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 nos mercados e reduziu a probabilidade é, que os analistas estão dando para o início da queda, do, do processo de queda da taxa dos Fed Funds em março. Então, acho que esse é um ponto importante. É, na verdade, quer dizer, um ponto importante aqui é que está ficando cada vez mais claro que o processo de queda da taxa de inflação dos Estados Unidos parece estar é, estagnando. A taxa de inflação chegou a, a, chegou a 3,9% pelo CPI, mas que se está desacelerando na queda. Isso é um problema porque, afinal de contas, ainda estamos com o dobro da meta de taxa de inflação nos Estados Unidos. Ah, por outro lado, quer dizer, no dia seguinte, eh, na sexta-feira, foi divulgado o PPI, o índice de preço ao produtor, que surpreendeu positivamente, ou seja, mostrou uma queda de menos 0,1% no dezembro em relação a, a novembro, a expectativa era de um aumento de 0,2%. Em termos anuais, o seu PPI atingiu 1% em 2023, contra as expectativas de 1,4%, e o núcleo permaneceu estável contra as expectativas de 0,2%. Em outras palavras, o PPI deu possível, por um lado, o CPI veio bem um pouco acima das expectativas, o o PPI é, surpreendeu positivamente, vindo bem abaixo das expectativas dos analistas. Com isso, quer dizer, reduziu um pouco é, o susto é, que o CPI causou é, entre os, entre os é? Né? Quer dizer, com, se por um lado, com a divulgação do CPI, teve um processo de... É, é, uma mudança no sentido de é, é, mais pessimismo em relação ao início do processo de queda é, da taxa de juros, né? quer dizer, quando o PPI foi é, é, os, os investidores voltaram a prever uma, é, uma, o início da queda da taxa de juros em março é, de 2024. Ou seja, quer dizer, estamos aí é, no, com uma, numa, no, no, no que se refere à a, a, a inflação dos Estados Unidos, estamos puramente dependendo é, dos dados daqui para frente. Né? Quer dizer, se os dados forem positivos, os mercados vão reagir positivamente, se os dados forem negativos, os mercados devem reagir negativamente. De qualquer forma, essa tendência, a estagnação da queda da taxa de inflação é uma preocupação que está aí no horizonte de todos os analistas. É, na Europa, quer dizer, tivemos dados de é, atividade é, com a queda da produção industrial da Alemanha em 0,7%. Quer dizer, a Alemanha está entrando é, numa recessão é, técnica, não, quer dizer, o que faz com que a economia europeia também entre em, permaneça em desaceleração. É, com isso, a expectativa de redução de taxa de juros também começa a ficar é, mais ou menos é, definida para meados de dois. 2024, mas, por outro lado, a taxa de inflação continua bastante mais elevada, ou seja, o caso da, da economia europeia é um pouco mais difícil e é, a, a, a tendência a uma estagflação é bastante clara na economia da zona do euro. Da mesma forma que nos Estados Unidos, no Brasil, grande, a, a de, o, o IPCA, quer dizer, a inflação foi o, é, o dado mais importante divulgado na semana passada. E também, como nos Estados Unidos, o IPCA decepcionou os analistas, veio 0,56% em dezembro em relação a novembro, acima do limite superior do intervalo de expectativas, que era 0,55%, mas além de vir acima das expectativas, quer dizer o IPCA veio também com uma composição é, não muito boa. A difusão de aumentos de preços, ou seja, a porcentagem de preços que... Que é a porcentagem de produtos que teve elevação de preços no mês passou de 51,7% em novembro para 65,3% em dezembro. A média dos núcleos passou, aumentou de 0,18% em novembro para 0,45% em dezembro. Os, os, serviços, os preços dos serviços subjacentes saiu de 0,39% para 0,51%. Ou seja, é a composição do índice de inflação, além, além do, é, do headline via acima do esperado, é a composição do índice de inflação também veio é, relativamente negativa. É, de qualquer forma, quer dizer, é, um, ponto, um ponto importante aqui nesse processo. Que, o, o, uma coisa importante é que isso acendeu o um sinal amarelo aí entre os analistas sobre o comportamento da taxa de inflação no Brasil, que estava vindo bastante positiva já há algum tempo. Não é? Quer dizer, então, isso, de uma certa forma, é, reforça é, a, a, a estratégia do Banco Central de redução de 0,5 pontos de porcentagem na taxa Selic é, nas, nas próximas reuniões. Não é? Quer dizer, é, praticamente tira do horizonte a possibilidade de acelerar essa redução para 0,75 pontos de porcentagem, algo que já estava bem fora, de, bem fora é, do, do, do horizonte, mas, de qualquer forma, alguns, ah, alguns analistas ainda previam é, essa aceleração da queda na taxa de juros. É, por outro lado, quer dizer, pela primeira vez desde 2020, quer dizer, o Banco Central conseguiu levar a inflação para dentro do intervalo de metas. Né? Quer dizer, o limite superior do intervalo de metas era 4,75% em 2023 e o IPCA é, anual de 2023 foi 4,62%. É, 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 é é uma redução, quer dizer, é, foi um, é um fato importante. Uma parte dessa redução de, da taxa de inflação é, tem a ver com queda nos preços dos alimentos, desaceleração da inflação de alimentos que foi super importante, tá certo? em parte devido é, a a grande safra agrícola que tivemos aí é, nesse ano, mas em parte também devido é, à valorização cambial. E, por outro lado, quer dizer, é, mas por de, de qualquer forma, quer dizer, a outra parte do processo ela foi a política monetária é, bastante contracionista, é, é, seguida pelo Banco Central nos últimos dois anos, que levou a taxa de juros real para níveis bastante elevados, algo entre 6,5% e 7%, 6, 6, 6, 5, 7 durante esse período. Com essa política monetária altamente, fortemente contracionista, apesar é, das, é, é, dos ataques do presidente ao presidente do Banco Central, à diretoria do Banco Central, tá certo? a tentativa de é, forçar uma queda da Selic antes que o, a, a diretoria do Banco Central acreditasse que seria é, sustentável, né? Quer dizer, tivemos aí é, bastante uma, uma disputa bastante importante. É, o Banco Central conseguiu é, segurar é, a taxa Selic o tempo necessário para fazer com que a inflação caminhasse para a meta após dois anos de perda, 2021 e 2022, a taxa de inflação é, se colocou acima do limite superior do intervalo de metas. É, essa é uma grande vitória, não só da atual diretoria do Banco Central, mas em especial da minha avaliação, é uma grande vitória do... É, do regime de metas para a inflação e da autonomia do Banco Central. Né? Quer dizer, foi exatamente porque o Banco Central teve autonomia para praticar a política monetária é, que era indispensável para gerar a desaceleração da taxa de inflação e levar a taxa de inflação para dentro do intervalo de metas que foi possível é, fazer com que a inflação convergisse finalmente para o intervalo de metas. Agora é levar a taxa de inflação para a meta, que é o objetivo efetivo do Banco Central. Então, quer dizer, mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a importância da autonomia do Banco Central é, neste processo. E, aliás, quer dizer, existe uma é, é, nos bastidores de Brasília, que existe uma conversa de que é, pode ser aprovado ao longo de 2024 o projeto de lei que é, formaliza a autonomia financeira, a autonomia gerencial é, do Banco Central é, nos próximos, para, para o futuro. Então, esse acho que é um ponto importante, eu acho que essa é a grande é, vitória de de, da política monetária em 2023. A é, vitória da, do regime de metas para a inflação e uma vitória importância que mostra a importância da autonomia do Banco Central para se conseguir atingir a meta para a inflação. Bom, na próxima semana, quer dizer, a gente tem dados de atividade no Brasil, com a pesquisa mensal de serviços, pesquisa, pesquisa mensal de comércio, o IBC-BR. Tá Nos Estados Unidos temos o Ampire State eh, indicador de Atividade na região de Nova York, vendas no varejo, produção industrial. Temos o, é, o livro Bege, é, e, é, quer dizer, que, é, que é um livro do Banco Central que é, é, descreve entrevistas com agentes econômicos sobre a situação dos diferentes é, setores do Banco Central. É, confiança do Consumidor e Expectativas de Inflação de Universidade de Mística. Na zona do euro temos dados de inflação, PPI e CPI. E o PIB da Alemanha, que deve mostrar uma, 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 uma queda e, consequentemente, é, uma recessão técnica. Finalmente, temos muitos dados da China. PIB, produção industrial, investimento, desemprego, dados do setor imobiliário, é, vendas é, de imóveis, preços de imóveis, é, etc. É, boa tarde.